0: 那现在技术已经可以做到多种资金把它融合起来，它就越来越像人，甚至它以后可能会变成超人，嗯、因为它的这个处理能力可能会随着晶片的进步，它会一直一直往前走。嗯、据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊
1: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜。我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升资讯媒体素养的好朋友是中央大学资工系的教授蔡宗翰，宗翰老师好
0: 。赵辉好，各位听众大家好。
1: 宗汉老师哦，又号称 AI 界的李白、嗯、<笑> AI 界李白这个称号怎么来的？
0: 之前在人工智能学校的时候，那为了要让学员们可以比较有精神一点，所以我就把这个教深度学习一些算法，然后把它写成一首一首的唐诗。然后用这样来吸引大家的注意，然后大家就会拼命拍照，就会醒过来这样子
1: 。<笑>是，竟然可以融合这个科技跟人文哦，有非常完美的结合。其实现在 AI 出现以后，大家更发现文理兼具的人才非常非常的重要。那今天就是邀请蔡宗汉老师来跟我们分享一下。AI 到底是什么？有一些 AI 学习的一些基本概念，然后 AI 的趋势，还有 AI 的应用，以及现在出现了一个非常强大的 AI 万事通 c h a t GPT， 它会为我们的各行各业带来哪些的变革？人会不会被 AI 取代？在教育上，我们要做怎么样的革新？以及未来人才的培育？钟海老师先跟我们分享一下，您也在做一些 AI 跟事实查核相关的研究，对不对？可以跟我们简介一下是一个什么样的研究方向？
0: 是啊，我们知道说这个事实查核是一件非常辛苦的工作，因为现在在网络下讯息的攻击是那个数量是非常大。那我们知道说查核员他是非常辛苦，他得把整个讯息看完，然后一句一句去查核。那我们就想说，有没有办法用 AI 来加速这个过程？就是我们把长信息按照 checkworthy 的程度，然后从这个最高排到最低。嗯嗯、对对对，那这样的话就可以加速这个查核员的作业速度。目前我们只做到这一步、嗯
1: 。那怎么来判断一大篇长篇大论里面哪些是值得查核的，<对>然后 facts 跟事实有关的，而且它值得查核
0: ？对，基本上我们有对它做一些这个 natural language processing， 就是自然语言处理。呃 ，prepare 一些 training data， 那这 training data 是我们用 crowd sourcing 的方式去收集的，嗯、<哼>那包含就是从这个有一些从 MyGov i 篇然后 TFC 之前自己的 data 转换过来，就是说
1: 从比如说这些上海中心的报告，对、呃，我们也累积一千多篇的嘛，对对对 ，MyGov 篇的查核报告里面，对对对然后让 AI 来学习，对,对对对对，嗯、<哼>然
0: 后就希望说这个工作可以让 AI 来做，嗯、<哼>那查员就从最 check worst 开始看就好了。好
1: ，我们也非常期待这样的工具可以来辅助事实查核更快速的进行哦。您用的这个取向其实是一个非常专业的，要判断什么是事实，什么是意见。对 ，opinion 我们是不查核的，对对。只要先判断出哪些是事实，然后您会用 AI 来排序哪些事实是最重要的，对优先查核的对象。对对，好，我们也很期待这样的工具能够加速事实查核的进行。那接下来想回来谈谈 AI 的基本概念哦。对。AI 其实，您说它就是可以帮人做事的机器嘛，对不对？是啊，是啊。那到底 AI 有哪几种学习方式？因为我们知道 AI， 大家都觉得哇 ，AI 学习能力好强哦，人是不是要被取代了？那 AI 到底怎么学习的？
0: AI 其实只有三种这个最基本的学习方式，大家认为是比较可以落地的。那其他可能还有一些比较创新的，都还在试验中。所以我觉得一般大众知道这三种就可以了。嗯，好，所以第一种的话叫做监督式学习，对对对，有点像是我们在教小朋友。在认猫狗，嗯，嗯好，那小朋友年纪还小的时候，我们就把他带到街上去，那他讲说，哎、欸，这是狗狗，然后这是猫猫，看了大概几十个 case 以后，那可能碰到这个一只长得比较高的狗，他自己也没看到，可是他也知道这只狗。嗯嗯下一次看到有一只颜色不太一样的猫，他也知道这是猫，这就是所谓的泛化能力。嗯、那其实 AI 也有这种泛化能力，尤其是这种深度学习的模型，层数、嗯、越多，它的泛化能力就越强
1: 、嗯。泛化能力，所以简单说，是不是假设我们今天要听声音来辨别鸟？我知道国外其实已经有这样的 AI 应用了、喔。对对对,對、欸，就是以前我也很佩服一些这个。很会赏鸟的同学朋友对对对一起爬山，他就说：“哎、欸，现在是什么鸟在叫？”是是,是耳朵非常的敏锐，是是是而且要记得、哦。是是,是现在 AI 其实就可以做得到，对不对？所以假设我们走在森林里，假设我们手上带一个，它假设是一个 app，, app、哦、对，它就可以听到一个声音，他就会告诉你这是什么鸟。他是怎么做到？他就是利用这种监督式学习吗
0: ？是的，就是说假设我们去一个固定的地点，嗯，哦，比如说我们说台北市。对，或是台北市的公园，是。那我们只要去事先收集好台北市公园里面较可能出现的鸟类的种类，假设总共有15种，嗯，嗯那我们把这15种的鸟类，我们分别去录它的声音，每种鸟类录个500段，嗯，那我们就把这500段乘上 15， 那就可以有 7,500 种声音，然后我们就拿去训练这个 AI，、嗯、然后它就会产生一个模型、哦。
1: 所以我们要先告诉 AI 说，我们要做标注嘛，对，对，对，根据不同的鸟的声音来分类。假设好了，我们不要十五种这么。嗯啊、假设我们三种哈，就是麻雀、孔雀、黑鸟哈，啊、<对>这三种。假设我们要来让 AI 辨识这三种声音，<对>我们就把它各录五百段，对，然后告诉 AI 说：“哎，这五百段是麻雀，嗯、啊，这五百段是孔雀，这五百段是黑鸟。<对>”把它做了一些分类跟标签之后，对对,对 a i 就可以学习这不同的三种鸟类各自的音色、音质这些，对不对
2: ？对对对。嗯，对对然后它就
1: 可以听到鸟叫，它就会分辨说。现在叫的到底是这三种的其中哪一种
0: ？对对对，如果来的鸟是其中一种，它就会知道是哪一种这样子。
1: 嗯，是。<對>所以监督式学习其实是需要教它，是需要标签分类，然后做好标签。是
2: 的，是的。是，所以我们以
1: 前的，好像就有很多说<的>后面会有大量的什么血汗的标注员、呃，工人智慧这样。<笑>對,對,对，就是这个道理。籤标签好。对对对，所以其实 AI 的这种监督式学习并不是全部，对不对？现在有更厉害，不用帮他标签的。事
0: 实上，有一种情境，他是很难去事先帮他做标签的。比方说，我们现在黄老师、啊、或是各位听众，可能你们手机二零二零里面有累积了五千张照片，<对>那这五千张照片要去整理也是很头痛。对，然后要我
1: 去标签，那,那我怎么可能有这个时间？而
0: 且你做的事情可能每一年每一年有不一样。那这时候呢，有一种 AI 的学习方式叫做非监督式学习。嗯，那它就可以把这些照片把它拿去分堆。嗯，那它分堆的方式其实就是它把像的分在一堆，嗯、然后不像分在不同堆。就是
1: AI， 你不用帮它标注标签，它、啊、自己会去看那个相似度来分类、嗯
0: 。对对对，然后这个相似度呢，现在已经有很多很成熟的算法。他会去做这件事情，所以这个我们一般人不用去管这个，
1: 嗯，对，所以
0: 他最后就可以把分成一堆一堆一堆
1: 。人的标注的这个功能也不需要了，嗯、在这种非监督式学习里面 ，AI 它会根据相似程度自己分类。
0: 其实这两个使用情境不太一样。嗯、非监督比较像是你有一大堆资料，你要先拿来做一个初步的整理。嗯、那你先用这个，但你如果要很精准的，你还是要监督式。嗯、对对对
1: 。嗯、所以非监督式的这种不用标签，是让 AI 先从大量的资料里面去用相似程度来、嗯嗯、大概先
0: 出分一下、嗯
1: 。然后人类介入以后，用监督式标签的方式让它更精确。
0: 对对对，比如说我刚刚那五千张照片，嗯、比如说我心中想，可能是。十五个不同种类，心中就想八乘以二，然后它就变成三十堆，然后三十堆分完以后，我如果看到两堆里面其实都是同样东西，我就可以把它合并，那最后可能得到一个二十五堆的结果。
1: 是，所以有这种监督式学习跟非监督式学习，就 AI 其实也可以，就是你还没有给他资料，它都已经可以根据相似的程度自己来分类了。是的，是。是，所以这两种学习方式还有吗？
0: 还有一种叫做强化式学习
1: 。嗯，强化式学习，对，听起来更厉害。嗯。
0: 那强化式学习，它其实就是我们有时候很难，就是一步一步去教 AI 做什么事情。那比如说，我们要教 AI 怎么样去玩超级马里奥。我们知道说，超级马里奥它过关可以得到一个分数，对不对？那它中间到底是做了哪些？往左、往右，然后往上跳、往下跳。这个有时候我们很难一步一步去教它说，你要过关要做哪些动作，因为我们可能过一关就有做五百个动作。那五百个动作要去标注的话，这个工程非常的大。类似这种类型的话，就可以用强化式学习。也就是说，做完一系列的事情、一系列的动作以后，然后我们再给他一个评价、一个分数，然后让他去决定他要不要修正。这就好像是我们在带学生的时候，那我们发现说，这位学生他考了十次数学的考卷，然后他都可以考到八九十分，那表示说他这个学习方法应该不太需要调整。反观就是另外一位可能都考这个三四十分。那这样的话，可能他的这个学习方法就要做调整，就是类似这样的一个做法。嗯
1: 哼，就是你最后给他一个分数，嗯、然后 AI 就会自己修正
0: ，他去修正这样子
1: 、哦。以您考卷的这个比喻来说，嗯、他只得到四十分，嗯、他要有标准答案，他才知道他错哪里啊
0: 。嗯，这个是在调整他的学习方法之类的。嗯，那如果在马里奥的话，他可能就是如果一直拼命跳，然后他得到了很低分的话，嗯、他下次再玩的时候，他可能就减少他跳的动作。
1: 嗯，是是是，就是他自我修正，然后去尝试一个得到分数比较高分的，然后他就知道这样是对的。AI 不用吃饭，不用睡觉嘛，对不对？所以他可以不断的尝试，对不对？所以在
0: 这种强化式学习里面，你要定好一个给分函数，然后你要给它一个环境，是，然后他在里面一直玩，一直玩，他慢慢就会越来越厉害。嗯，所以就是说，像之前那个 AlphaGo， 是就是就就是跟人类
1: 的棋王下围棋，对，他可以赢了人类的棋王了。
0: 对对对，他的原理就是说，他做两只 a l p h 然后这个互相下棋，然后赢的话就得一分，是输的话就是零分，是这就是所谓的分数。所以那个李世石那时候输给阿 l 狗的时候，他的感慨就是说，我在睡觉的时候阿 l 狗已经下了三千盘，所以他又变厉害了，我没有变厉害，是因为他自己跟
1: 自己下棋，然后就知道说，哎，我这样下会输，那样下会赢，对对对，然后他就不断的用赢的方式来。对对，而且人输了会沮丧好几天 ，AI 对不会，对不对？对对对对，他马上就自我修正。对，所以我们从 AI 身上也可以学习到一点这个挫折忍耐度，然后赶快调整自己的心态，马上再重新出发。啊啊，对，是的，是。所以这个 AI 现在已经有这种需要人来标注的监督式学习，还有它自动会分类的以监督式学习，以及你只要给它一个分数的这样的模型的设计。然后它会自动修正的强化式学习。是的。哇哦，这个 AI 真的是越来越厉害了。<對>所以现在 AI 发展的趋势大概是有哪些层面
0: ？现在自然语言处理，大家发现说，只要把这个模型 AI 它的神经网路那个东西、嗯、然后我只要把这个神经网路，我把它层数把它叠的非常多，嗯嗯、然后我这个资料，我就用全人类所有资料去训练它。对。它的这个。举一反三能力就会非常非常的强，只要超过一个门槛值，它、嗯、就会突破奇异点，它就变非常聪明，就好像是灵长类从这个猴子进化到黑猩猩，嗯，然后再进化到人那种感觉，嗯，就是我们是 Homo sapiens， 是，然后我们是智人，那智人跟黑猩猩其实外观看起来是没有差多少，嗯，但是我们赢就赢在这个脑神经的数量，量嗯嗯
1: 、对，神經的數量所以这是，所以我们只要让 AI 的脑神经数量不断的增加,、嗯、增加，对，因为现在 AI 的设计其实也是模仿人的脑神经元，嗯、對,
0: 对，对对对，嗯、所以
1: 我们只要那个模仿的脑神经元不断的增加，对，就 AI 是真的可以比人更聪明。有可能，因为现在
0: 最流行这个 Chat GPT， 它可能已经有十几岁的智力了。嗯、然后还有人叫他去考那个各科考试，其实法律好像也可以考了
1: 。糟糕，我是法律系毕业，<笑><笑>其实我自己也觉得很多法律工作真的很有可能被 AI 取代。我当他去读了大量的判决、对啊判例，嗯、然后他研究了大量的法条。我们现在还可以说，因为我们有独立思考、判断的能力。嗯不晓得 AI 未来的发展会不会很快也具备这样的能力
0: ？它、嗯、在法律上有些应用，它已经可以帮这个律师先写好一个初稿参考的，对对对，哦、然后律师只要花一点点时间去修正那些初稿就好了。嗯、所以基本上，这个语言模型的应用是很多，尤其当一个语言模型它已经不只是。十倍，他写出来的句子比人还顺的时候，嗯、因为他阅读太多的文本，世界上<對>没有一个人读的比他多。是我们刚刚在
1: 录音前，我们还在说，嗯、现在国内很多记者啊，嗯、他甚至已经尝试用 Chat GPT 来写稿了。你把一些资料给他，然后他就可以写出一篇很不错的稿子来了
2: 。对对对
1: 、啊，所以我今天采访您，我也试着用 Chat GPT 拟了一份那个采访大纲，嗯、然后我发现哇，他写的很顺哎，所以<顺>我以前在电视台当主管的时候，改我们同仁的稿子，很多、嗯、看起来中文能力比不少记者都好像好了。哎<笑>
0: ，ChatGPT 它可以改错，您知道吗？您可以丢一篇同人完成的新闻，然后请 ChatGPT 说哪边有错字，<笑>它是可以给你挑出来的。嗯，对，
1: 嗯，哦，所以它也可以取代掉很多编辑的工作。
0: 对对对，然后这 ChatGPT 最神奇就是说，它是一个自然语言处理的模型，然后它是用生成式 AI 做的。嗯，就是说我们刚介绍的这个监督式、非监督式、强化式。这都是属于这种预测式的 AI <是>。预测式的 AI 就是说，我现在有个问题，我希望你帮我预测结果。可是生成是它不一样，它是生成内容，嗯、所以它生成是语言，它生成是图画，<是>它生成是音乐，它直
1: 接生成生
0: 成东西出来，嗯、所以生成的效果会比预测它的应用面更广，它更可以迁入到。我们的工作流程里面去
1: ，嗯，所以现在很多人会担心自己被 AI 取代。是是
0: 是，尤其是这些坐办公室的，是最危险的。嗯、就是说，当你的能力，等一下我们也会谈，就是说，当你的能力如果没有超过 AI 的时候，这个位置就可有可无了。因为如果有一个比你更厉害的人，他就可以用那个 AI 来取代你。那他的战力增加变成十倍，他的应抗变成十倍，但是其他被 AI 取代掉的人，<笑>他们就变成失业。对，这确实是一个
1: 在人才上面非常值得大家讨论的议题哦。<对>其实恐惧也没用，应<笑>该是说，那我们怎么样<笑>加好好的善用 AI 哈？<笑>对,对,对对对，是。好，那个我们稍后来谈这个，我们怎么培养自己的能力。<笑>我们现在来谈谈 AI 的应用上面，<笑>有哪些？您刚已经提到的提高生产力啊。
0: 其实刚才在那个方法面上面，我还可以补充一下，就是现在的 AI 呢，他们所基于的算法都是深度学习。是。那深度学习的话，就是他看各种资讯，只要你可以转成这个所谓的张量，他其实后面处理的方式都是 deep learning 的这个 neural network 嗯。嗯,嗯那所以现在 AI 可以做到同时有这个视觉，然后听觉跟文字理解能力串接在一起。嗯。嗯嗯那所以他就可以变成，假设我们要做个机器人在路上走。然后他可以陪伴这个老人家，可以观察老人家的眼色，然后看看老人家是注意力不集中。嗯、然后他可以这个陪老人家唱歌，然后老人家唱不下去，他可以跟着唱。嗯、哦，嗯、那这个在我书里面有提到一个那丁机器人，嗯，那他就可以做到这件事情。哇
1: 哦，对，所以现在的技术都已经可以做到了。所以这个叫
0: 做多模态学习，因为一种资讯叫做一种模态。嗯，嗯那以前都是文字归文字，然后声音归声音。然后图像归图像，那这样分开来做，其实是因为技术不齐。那现在技术已经可以做到多种资金把它融合起来，它就越来越像人，甚至它以后可能会变成超人，嗯、因为对它的这个处理能力可能会随着晶体晶片的进步，嗯嗯、它会一直一直往前
1: 走。嗯，一边听觉得呃，这個、科技的未来真的有很多想象的空间，嗯嗯、但是另外一方面也真的开始紧张起来。嗯、<笑>那人还剩下什么？不<笑>过这个我们待会再来谈，我们先继续来听听您谈、嗯、AI 到底现在有多厉害
0: 。那另外一个我觉得要去注意的就是。呃，机、嗯、器学习因为它是基于训练资料训练出来，所以它可能会有一些偏见。比如说现在大家在玩这个很夯的叫做 OpenAI 的 d e l l e 2， 它是 AI 算图。AI 算图就是说你给一段咒语，它就帮你画出。一个图这样，就
1: 是呃，你给他一些文字，他就会变成图画。
0: 各位听众可以去试试看，就是说，如果你输入“我想要画一个女选手用力回击球”，嗯，那这时候它会画出什么东西？我试的结果就是，它会提供四个影像。那我看到它画出来四个影像里面，有两个是网球。嗯，然后一个是排球，嗯，另外一个是垒球
1: 。嗯，是。
0: 那大家知道说这个台湾最流行的运动，女生运动是什
1: 么？球类应该是小袋，就是袋式引，
0: 大家很喜欢打羽毛球。对。可是我在这个呃 ，Deal E Two 里面，我怎么试都试不出打羽毛球的动作，这是
1: AI 学习的对象。对对对，哦、都是。国外的，国
0: 外的，美国为主的一一些影响，印<象>对对对，所以就是说生成式 AI 它也会导致一个问题，就是你如果要产生有本土特色的内容，嗯、那你去使用国外的模型，你可能就画不出你想要的结果。
1: 哦，是，而且我们会不知不觉被他带往这个某一些偏见走了。对对对，好像女生打球就会限于网球,球、台球对,對,對,對、哦、这一类的。對
2: ,对对对
1: ，运动哦，是西方人流行的运动
2: 。对对对,
1: 對、哦。那您提到这个偏见，确实是一个 AI 时代非常值得注意的问题、嗯、哦。在国外就有发生用 AI 来做初步的履历表筛选，對對,对对？哦、结果发现是黑人。女性这些都会被排斥掉，啊啊、那可能就永远没办法进到面试那一关。对
0: 对对，在那个资讯业，这个女性是被排在对这个 lowest 的,的，嗯嗯 ，priority 的
1: 。对，如果用 AI 来做初步筛选，它因为 AI 还是要跟人的行为来学习，嗯嗯、对对？对对对。那它学习的对象如果都是呃有有一些些偏见的 AI， 反而会扩大那些偏见
0: 。是的，它是会就是加强。现在的效应，因为而且它快嘛，嗯、所以你会大部分时间你不会选择再去 check 一下，嗯，因为你假设你每天收到100个履历，这热门职位是很可能，对，那你根本就没有时间细看，那你可能就选名校，然后这个男性，然后什么，对，结果越来越偏向这个，<對>因为你这些资料还会再丢回去重新训练你的模型，所以你模型就接受到越来越多。最初认定，所以它有点像是富则越富，贫则越贫的感觉
1: 。哦，是，那这怎么办？<對>在意识到偏见的问题，是不是在 AI 这个设定的过程、嗯、就必须要给他一些参数来调整
0: ？这个其实，在决定训练资料的时候就要去做这件事情。我们前面讲那个分堆嘛，对，你其实可以去 check 你进来资料的 diversity，
1: 哦，是不是够多元？为 AI 资料训练的时候，就要先意识到说可能有偏见。嗯所以在给他资料的时候，就要先注意一下多元性。对对对，是是，您这是非常好的提醒哦。嗯、那大家也要特别特别留意，当我们在使用 AI 软体的时候。<笑>会不会陷入这样的偏见里面？刚刚您提到 A I 现在的一些训练的方法，<对>大型语言模型、自然语言处理、生成式 A I 非常红、嗯、<哼>然啊，强化式学习、<对>多样态学习，<对>还有偏见的问题。<对>那现在在 A I 的这样发展下，有哪些应用的层面？然后、嗯、它已经被用在哪些方面
0: ？哦、应用化就是第一个，它会增强这个劳动力。我们在各种产业领域里面，它都会有一直有这个新的 AI 工具跟服务来推出。前一阵子是走数位转型嘛？那数位转型就是在这个各种场域里面，把这种工作过程中的数据把它累积起来。那累积够多以后，我们就可以用这个去训练 AI。所以现在有很多这个服务公司专门就是在帮这些公司来做这个模型训练。那训练完以后可以做什么事情呢？比如说在电商方面，我们知道去 identify 哪些客户是要投放广告的，这是。很困难一件事情再过，然后成本会很高。可是当你累积很多资料以后，你就知道说哪些人大概有五十 percent 可能会买这个东西，那我就直接丢给他就好，那就可以节省很多广告费用。嗯、那再就是说工厂里面，那我们在生产的时候，其实我们很怕做到一半，然后机器突然故障。对于一些高科技产业来讲，这些半成品其实全部都要废弃，一废弃可能就是好几千万的损失。那这时候我们可以布一些这个监测器、一些感测器在现场的话，用一些人感知不到的一些讯号，比如说很高频的声音或什么，我们就知道说它这个机器可能需要提前保养或维修。那这样的话，我们提前做这件事情，提前停机，就不会有这些半成品的损失。那再就是生产内容，就是在做办公室，嗯、<哼>就是王老师在这个媒体业、这个内容制造业，<是>那内容制造业就更好用了，因为就现在有深成式 AI， 包含我们提到的 c h a t g p d AI 算图，以前你要找一个合适的图，你得到构图网站去找有没有这个版权开放的这些照片，对，或者配图或什么。嗯嗯、者
1: 动画师要画对对对对对，哦、那
0: 现在你直接就叫 AI 算图，就是一秒钟就结束了，这样子。
1: 嗯嗯。嗯嗯对，
0: 所以这个都可以增加劳动力很多，这样
1: 子。对，就是靠 AI 来辅佐人，嗯、可以让很多的工作更有效率的完成啊。是是，而且
0: 他所需要的人就变少了。嗯，<音>就是我刚刚讲，黄老师可能比我更清楚，就是说，可能以前就是你高阶需要一位，然后中阶可能十位，然后这个初阶可能要五十位，那现在每一个 level 都会变少
1: 。嗯，因为我现在
0: 每一个 level 我都可以训练它相对应的 AI， 嗯，那所以以前的这个整个职场架构是一个比较宽一点的金字塔，嗯，然后现在这个金字塔会变瘦
1: ，反而有一些最实际的工作，比如说您刚提到媒体产业，像以电视台来说，因为 AI 现在还没办法长脚嘛，哦，所以到新闻现场哈，然后去拍摄采访这件事情，目前 AI 还没办法取代，对不对？但回来之后的包括剪接啦，写。稿啊，其实 AI 都已经可以大力的辅助了
0: 。对对对，所以这样还可以减少
1: 作业的时程，作业时间还有
0: 有沟通的成本。嗯，因为人跟人要沟通，人跟人之间
1: 有情绪。对对对对对。然后 AI 你给他的指令，他就使命必达，他不
0: 会累。你几点叫他做，他都不会累。听起来
1: 老板会很爱 AI 的。是是
0: 是，所以老板一定会从节省成本的角度去想
1: 。所以同样的就是那人呢，当我们有情绪想要对。对、啊、老板不高兴的时候，要想一想，会不会 AI 做的比你更好？<笑><笑>那我有什么更好的能力，可以让老板觉得虽然我有情绪，是是是但还愿意跟我相处？好，那个我们稍后再谈。我们继续来谈，您 AI 在应用上面哦，怎么样帮助人的生产力更提高？好，比如说在、啊、呃网络安全上面，是好是,是,、哦、是不是呃怎么来运用 AI？
0: 这网络安全其实是跟假讯息有点类似。以前攻击的话都是纯人工攻击，反正我是一个 e r 然后我就是看你网站有弱点，嗯、然后我就写成是一直对你发一些封包，然后让你瘫痪掉。<是>然后或是我伪装成你的账号登录。但他现在攻击方也可以用生成式的 AI，、嗯、所以他也可以去生成不同的攻击模式。嗯那这时候呢，你如果防御方还是那种传统的规则式，然后去删除某一个来源或是某一种 pattern 来的攻击，因为对方已经是会千变万化，然后你还是用这种规则式的在那边等某一种 pattern，、嗯嗯嗯、那你可能就会无法防治。所以你在防守方，你也是要变成是能够。用 AI 来驱动你的防守，当对方怎么变，你根据数据，你就要马上去调整你的这个防守策略。嗯哼
1: 、嗯，这是在资讯安全上，對對,对对，所以我们以沒有出现这样的状况。对对
0: 对，所以我们那个教育部最近有开一些 AI 跟治安的特殊选才，就是希望这两个可以结合。是是是，那就是以前做治安的人都是做系统的，嗯、那现在能不能把这个 AI 人也？带入，然后合作起来，然后变成一个可以防守的 AI。嗯哦
1: 、对，就是这个网络骇客。当 AI 变成网络骇客的时候，很可怕、嗯、对？它会有自己尝试各种方法来突破你的主体的防火墙。
0: 对，就像 deepfake 也是一样，是就是那个是在
1: 内容上
0: 。对 deepfake 的话，就是如果你是用，声位技术，声位技术的话，如果你是用规则式的去侦测它这个影片有没有变造的话，那你可能这个规则很快就被 AI 一个月就不能用了，这样<笑><是>。是，所以你在这个侦测声位的方面，你也要一直能够跟上这个骇客的脚步，这样、嗯嗯
1: 。对，就是我们用人工去跟这个已经来不及、嗯，都来不及，都要用
0: 数据驱动，哦嗯、就是 AI 对 AI 的战争，對對對對
1: <笑>是。嗯、好，其实我们在做事实查核的时候也是嘛，因为会看到、嗯、哦越来越多的假讯息，嗯、它自动生成假影片，对
2: ，對然后假
1: 的音档、<對>假的影像档，<對>然后自动的在网络上传散，啊，对，所以就变成，然后对 fake 用人眼已经越来越难辨识了，所以就是必须要用 AI 科技来辨识，说哪些是 AI 变造过的。嗯、可是就像蔡老师刚提到的，那 AI 一旦知道它被破解了，它又会去改变它的形态。对，但你用人眼，你永远追不上它的速度，所以你必须要用 AI 来对 AI， 这是一个是 super power 对 super power 的对决，是是是<笑>军备竞赛。对，我突然想到那个电影《那复仇者联盟》對對對，然后<笑>那个好人跟坏人阵营的能力都不断不断的要越来越强，對,對,對,对，然后不断不断有更厉害的 superhero 出现，这題听起来是有点可怕。<笑>是,是,是，所以这个科技伦理啊，嗯、也是一个非常需要重视的议题，对不对
0: ？对对对，在
1: AI 发展的时候，就必须给它设定一些规范
0: 。是的，这个我觉得法律是非常重要。用 AI 去盈利之前，还是有一些道德操守、对的防线是必须要守住
1: 的。对，因为人可能还有良心、良知啊<對>、哦、信仰啊，哦、对对，然后理念。可是 AI 是一个科技，<對>它没有
0: 。对對,
1: 对对。如果让它自己不断不断的发展，也不晓得。不过这超过人类控制会不会
0: 不？不这个应该是不会，因为 A I 其实它目前还是一个工具，它是一个被动性。现在比较怕是被有恶意的人人,人或是群体，嗯，然后来控制这样的东西。一般这个良善的人或是团体，<谁>我们会自己有一个界限，嗯，我们会知道说不能超过这个界限。对、嗯，但是他们是没有下限的，他们什么事情都可以做出
1: 对。对，就是我们其实看那个科幻电影里面、嗯，<笑>就是会有一些科学家，他突然利益熏心哈，嗯、或者是有一社会的倾向或者是一些政治人物，啊、或者是企业家，他可能突然就是有一些疯狂的想法的时候，<是>就会把科技导引到一些很可怕的方向
2: 。对对对，对，所以
1: 科技伦理的问题真的是，呃，大家必须要赶快来加强哦，怎么样设立一些发展的规范？对对那我们再来回来讲 AI 的应用。对，其实元宇宙大家在讲 MetaVerse，MetaVerse，AI 其实非常不可或缺的角色，对不对
0: ？对，因为以前大家进去的元宇宙基本上。里面那些角色有分两种，一种是人，人就是有玩家在现实世界里面做一些事情，然后对应到那个角色，他就会做一些事情。那里面以前有一些 n p e r s o n character， 就是 NPC，NPC <是>就是有电脑控制的角色。嗯、那这些电脑控制的角色都是很死板，嗯、就是借由规则来驱动他做什么事情。嗯嗯、那以后 AI 如果进去的话，这些角色不管他的样貌、身者或是他。讲话内容这些全部都是由 AI 驱动，嗯、他的行为是。然后、嗯、就更可以跟你互动，你就会觉得他更像人。嗯、如果以现在 ChatGPT 给大家的惊艳程度，嗯、那以后你就会觉得更像人。那我就得会造成另外一个社会问题，嗯、所以有人就觉得我在元宇宙就不要出来了。因为元
1: 宇宙其实已经可以得到你真实世界里面的人际互动，甚至更好
0: 。因为我前天还看到网友有 PO， 就是用 AI 生成的虚拟婚纱照，嗯、他说这样。就不用结婚了，然后他后面有人就在这个元宇宙里面办虚拟跟这个 NPC 办虚拟婚礼，然后就交代这样。是，而
1: 且他可以跟他的虚拟的新娘、新郎，对，哈，他的虚拟的太太、虚拟的先生，嗯，可以好好相处的，对不对？然后他想要离婚的时候，直就直接关掉，关掉，账号就好了，就换一个账号，或者再换一个角色，再挑另外一个就好了，对对对？还没有各种。分手费啊，恐怖！而且他可能想
0: 要哪一种，我都可以，就他只要付得起钱，啊、对，他他就可以，他就可以任君挑选这样子。嗯，是是
1: 是，對,对，这真的，嗯，听起来很有趣，也蛮恐怖的，也蛮恐怖的。对，<笑>所
0: 以法律可能要先走在前面
1: 。对，對就是不能等到出了问题再来，可能已经来不及了。對對
0: 對是的，当
1: 一些 AI 的怪兽<笑>出现的时候，
2: <笑>對,对对对，是
1: 。所以这个元宇宙也是一个 AI 进去以后，可以让那个元宇宙更多的。互动更豐富更真实，对,对对，更丰富。对对对在真实之外，还可以满足真实世界满足不了的想象力跟需求的对对对这样子的发展是。所以元宇宙是一个这样的数位环境的 AI、嗯。那另外，其实 AI 啊，像您刚刚有提到 AI 在创意内容上，<对>它已经可以呃有音乐对作词作曲，嗯、然后呃画画、啊。所以以前我们说人的创造力是人很重要的，<对>人之所以为人的价值人工智慧没有创造力吗
0: ？呃，目前其实他会参照他看过这些呃以前有的东西，然后他会复制出类似风格的东西。嗯,嗯那比如说我常,常去跟他玩啊，嗯嗯、像前一阵子我是跟他玩鹿港小镇，是，我就请他把鹿港小镇改成天龙城市。嗯、呃。那这个天龙城市的内容，一首
1: 歌哈、哦，就罗大佑的鹿港。小对对对，鹿
0: 港小镇。那鹿港小镇是描述这个。嗯大概1980年代的北漂族的新生，是那现在的北漂族有另外一种新生，嗯嗯，嗯所以我就把现在北漂族的新生跟这个 c h a GP t GPT AI 好好的聊一聊，嗯、聊完以后我就丢给他《鹿港小镇》的歌词，然后请他把这个歌词就是做一个代换，
1: 就是罗大佑创作的《鹿港小镇》的风格，嗯、对，来写一首现代版的《天龙城市》。天龙城市，对。结果他
0: 就写的还蛮有模有样的，哦、就基本上那个感觉有风格是类似的，有的，对对对对，是
1: 。所以在这个内容的创作上、嗯、，AI 其实可以，您说嘛，它根据它学习到的资料、嗯，对，然后可以衍生出类似的风格。对
0: 对对，嗯、但你要教它创造出一种新的风格，比如说莎士比亚那时候有十四行诗，嗯、你要教它去创造另外一种新的风格，它是不行
1: 的。嗯，对对对。但是它可以模仿人类已经创造出的风格，模仿的非常好。还有呢 ，AI 是不是在自驾车上面，嗯、自动驾驶车，它对于就是我们在讲 smart。City， 嗯，好、哦，就是智慧城市的应用上有哪些？比如说，自驾车就是一个，它可以让开车变得更安全，对不对？那交通事故的死亡率降得更低
0: 。对，基本上如果有自驾车的话，那很多人就可以不用开车了，嗯、<哼>也不用买车，嗯、<哼>反正你只要用 F 叫，那车子就来了。Uh, 啊、所以有人就说，如果有自驾车的话，大概车子的数量就可以降到可能一半都不到。
1: Uh, 因为它可以更充分的运用，尤其有 AI 的计算，知道哪里缺车，對對對哪里需要哪些人，我们也不用停、嗯、停车场啊，因为就让下一个人用就好了。对啊，共享经济可以发挥到极致。
0: 对对对对，但是自驾车要能够 work， 有一个很重要的前提就是越多自驾车越好。嗯、如果可以达到 80% 的话，是这是一个专家说的，对，和一个朋友说的、uh huh, 就可以达到非常安全，嗯，然后这个路上的车种可能要相对要单纯一点，嗯，然后大家都守规则的话，嗯、那自驾车它跟自驾车之间有个协定，所以他们不会去发生一些交通事故，所以他的感测器是、啊啊。是
1: 是是，就是、说。如果自驾车跟人开的车，嗯、反而人有时候会去破坏它的规则。人是没有规则的對對對對<笑>，人是可以自己不晓得喝醉酒啦，嗯、或者是心情不好，可能开车就会没有办法预测，对不对？可是如果您说是 AI 可以预测的，好、嗯哦，自驾车它达到一定数量，八成以上，对啊，它可能的道路安全性是更高的。
0: 对，所以现在目前有一些是研发单位的自驾车。他们号称已经达到最高或是次高等级，就是 l a b e l Four 或是 l a b e l Five、嗯<哼>。但是现在市售最高就是 Benz， 它是到 l a b e l Three、嗯<哼>。那他的做法就是把所有的感测器都 d u p l i c a 一份，嗯、<哼>增加它的妥善度这样子
1: 。嗯哼，对对对。以怎么做？那个原理是？就是
0: 一套 sensor。我们一般市售的其他厂牌自家车，包含 Tesla 都是 l a b e l Two。有时候你在一些比较弯曲的地形或是起伏的地形里面，你会发现说，有时候好像。它的自动跟车或是对齐车道会有点失效，那可是 Benz 话，它基本上它所有东西都装两套，然后保证这两套里面一定会有一套卧。哦
1: ，就有一套备用的，万一有一套坏掉，它马上另一套会起动。或是
0: 有一些失误啊，因为设备总是会失误。对我们担心
1: 的也是这样，万一就电脑宕机的时候怎么办？
0: 那它是它是有测过，就是两套合起来几乎百分之百
1: 。哦，就是有有一套秀抖的，然候，另一套可以马上起来。对对对，所以但
0: 。这个成本很高，所以目前这个可能还没有办法普及到所有的车子上面。嗯嗯、对对对，
1: 是，所以这也是一个 AI 提升人类生活幸福，嗯、真的往进步的方向走的一个很好的应用哦
0: 。对，因为 Level Three 我们就知道说，跟 Level Two 很大的差别是 ，Level Three 如果出事的话是要车厂负责，不是驾驶负责。嗯，对，这个这个黄老师是法律专家，应该就。嗯嗯比我要懂，但我不是汽车，对汽车
1: 别没有研究，嗯啊、汽车对我来说只是代步工具，因为、啊、我只要求安全哦、啊啊，以后
0: 就可以这样子了。对，如果 AI
1: 真的可以让我们的行车、啊啊、交通更安全，我觉得真的是人类的一大福音呢、啊。是是是
0: 是、嗯，所以
1: 在这方面，我们也期待它有更好的发展哦、喔。对，那。AI 还有哪些应用？您觉得特别有趣
0: ？我觉得就是 AI 民主化，就是像 low code 或 no code 的 AI， 它把 AI 弄成像是一些元件，所以基本上你只要懂得计算思维，知道软体它在运行的时候有资料，然后有模组，然后你就把这些模组都成你要的东西，你只要知道那个逻辑
1: ，我不需要会写 code， 不需要会写程式，对对对，你知道它运行
0: 的逻辑，然后你就把它一个一个拼出来，像拼。积木一样，然后你就可以弄出一个应用城市。嗯嗯、那这个在落地 AI 落地应用非常重要，嗯嗯、因为我们要做金融业专用的这种聊天用的 Sales。是，那这个 k No w h o w 只有在金融业才知道。你叫一个资工的工程师去做，<對>他做出来的体验一定非常差。<笑>对，因为他
1: 不知道这个特殊领域的专业需求、嗯
0: 。对对对，像职工就觉得啊，反正你问我，我就讲；你问我才讲，嗯、<哼>可是这样子不
1: 行。是，所以您说 no code， 然、嗯哦、就大家不需要会写城市或 low code， 只需要很基础的城市书写的能力，对对、嗯，就可以使用的一些 AI 的工具。嗯、是，好、哦，就是您认为 AI 可以民主化，是是就是因<對>那个意思就是让大家都可以运用 AI， 越来越多人可以用。对对对，嗯，所以现在的发展也是朝向这样的发展。现在有一
0: 支是这样子发展，
1: 是是。以前运用 AI 非常贵，因为你要养很大量的 AI 工程师
0: ，AI 工程师的薪资都蛮高的。对
1: 对，工程师来说，他也蛮两难的，会不会？尤其像蔡老师在大学教资讯工程，我自己想象啦，但因为他等于在发明一些工具来消灭自己，会不会有一点像这样子
0: ？目前是还不会，因为我自己在。经营这个教育部的大专校院 AI 竞赛，嗯、目前在台湾来讲，就是 AI 工程师的需求还
1: 是非常，大，还是
0: 这个供不应求，是而且供严重。不应求，
1: 没错没错，全全球应该也都是这样吧？对对对那尤其是台湾的 AI 起步比较晚哈
0: ，对对，所以基本上还没有到这个程度
1: 。对，我觉得这样也很敬佩啦，嗯、就是现在做 AI 研发的人才愿意去设计很多的工具，让大家都可以来很方便的使用
0: AI。嗯嗯、但是在我们工程师的想法里面，我们是对自己有蛮高的自信。嗯、当你已经爱上 AI 以后，我们就发明更厉害的 AI 来帮助你。
1: 所以你就离不开 AI
0: 了。是是是，
1: 这个 AI 工程师并不怕被自己设计出来的 AI 工具，他只是把
0: 原来难的东西把它变得越来越简单。可是他会发明新的难的更难
1: 的、更好用的，让你就只好用下去这样。对对对。嗯嗯嗯，我们也很期待啦，只要是往对人类好的方向、更幸福的方向对前进。像自驾车你提到的，其实就是一个。
0: 对对
1: 对，对。那我们最近还有看到一些仿造贝多芬打造的 AI， 那是一个什么样的方式
0: ？哦，这个其实原起就是因为贝多芬他过世的时候有留下一些残稿，这个残稿他其实也没有命名。那因为他之前做了九条交响曲，所以我们就把这剩下的可能猜测是他为了第十条去写的。那过去也有功能智慧，就是有音乐家他根据这些残稿，功能去脑补把。没有完成的部分把它拼完，可是他没有完成，嗯、他只有完成第一乐章。是。那我们知道说一个交响曲有四个乐章。是。所以在2019年，就个团队，他是在奥地利萨尔斯堡，萨尔斯堡也是贝多芬曾经生活过一个地方。<对>那音乐之
1: 都。对对
0: ，他跟莫扎特就在那边相遇，嗯、所以在这个地方有叫卡莱昂研究所，他们就呃想说在贝多芬250周年诞辰，然后来做这个来纪念他。为什么在2019年？也就是因为。科技到位了，之前的这个深度学习模型、生成式模型都蛮弱的，嗯嗯嗯弱到就是它只能生一段短短的音乐好，然后就没什么用这样。可是有了这个2017年开始这个 Transformer 模型，真的非常厉害，所以它就可以让科技可以达到，就是我今天即使要做一段很长的音乐，那我们知道说音乐可能每一个不同的小节，也许第一个小节跟第四个小节的某个音是有关系的。嗯、那这种关系在旧的模型是不能表示，在新的模型是可以掌握的。嗯、所以当然也是随着 AI 模型的复杂度，它的泛化能力增强，所以它就可以做这样复杂的事情。嗯、所以它就是可以模仿贝多芬去把整条交响曲给做出来。嗯嗯、那做出来的方法就是它是按照一些法则，比如说它是模仿贝多芬。是，是好，那基本上。我们在训练这个 AI 的时候，我们是好像在训练一个音乐家一样。嗯、我们先训练这个 AI 呢，先去听这个贝多芬当代的乐曲。嗯，然后还
1: 不是马上给他贝多芬，因为贝多芬他听贝多芬当代所有的所有的乐曲创作
0: 。嗯、这原因有两个，一个是、嗯、如果只听贝多芬那九条，嗯，你就要会做交响曲，实在太难了，嗯、因为训练资料不够、嗯。
1: 嗯嗯，啊。
0: 所以当时这个卡拉永他们先拿他去训练他做一般的乐曲，是而且是当代的，是，就跟
1: 贝多芬同时代的
0: 。对对，你拿现代的去训练他，那他做出来就是现代的风格。对对对，所以
1: 是先拿贝多芬当时那个年代的所有的，呃乐曲。对， 1 7七
0: 零年开始的50年
1: 都是交响乐吗？还是就是所有，就是全部
0: 古典乐的那段时间。然后接下来再用这个贝多芬的九条去。加强训练，它就是变成是贝多芬交响曲的风格。嗯，所以他们是用这种我觉得其
1: 实跟人类学习音乐也蛮像的，对不对？对对对。然后先是大量的听到当代所有的音乐，然后再强化贝多芬的，嗯，在形成自己的风格。嗯，对，是当时是用这样的方式就可以完成贝多芬没有完成的乐曲
0: 。对对对，但是人类在这中间还是要去戒毒，嗯，因为这个机器是很会产生 candy d a 的。是，如果大家有玩雅婷的音乐生成，嗯，大家就知道说，哎、欸，雅婷它也可以帮你 generate 一些音乐，嗯，可是你要教它完整 generate 一首歌，然后马上可以拿去卖，嗯、我觉得这个可能性很低，嗯<哼>，可能你会觉得说有些段落要调整什么的，嗯嗯、那其实，在贝多芬第十号这个案子里面，他们也是就是叫 AI 去产生一段，针对每一个小节或是每一个乐句，嗯，然后去产生一些 c a n d i d a t e 嗯，然后贝多芬音乐专家去帮每一个地方去挑选最好的 candidate， 是，然后最后把它整个连接起来，所以这个整体的风格还是人去决定的
1: 。嗯、是，照您刚刚说，在贝多芬的这个案例里面，嗯、他是创作了很多作品出来，然后人来帮他挑选
0: 。他是在每一个，比如说他四个小节，四个小节，嗯，他都有产产生很多很多的 candidate， 对，所以你每四个小节都有五十个可以选。
1: 对，然后人来帮他选，说最适合的。然
0: 后人就一段一段选，看谁这一段选完以后，然后接下来他再生五十个，然后你再选这五十个里面，然后哪一个最好，然后这样一直挑下去。是
1: 是是，人跟 AI 机器的协作，哈，这其实也是一个期待最完美的方式。因为他是神队友，他不是要来取代你，对，是，他让音乐家可以变得更厉害。嗯，然后。创作更快速，哈，
2: 对对对，对但
1: 还还没有办法取代音乐家真正的专业、嗯
0: ，没有办法、
1: 这个。这个模式听起来非常的可行、啊、非常的<对>呃适合接下来的这个音乐发展的方向，对
0: 对接下来就可能会发生作曲就平民化，嗯、就是说，也许这个黄老师你想要作曲，嗯、或是我想要作曲。嗯我想要做一首歌给朋友，那我就可以做一首特别的生日快乐歌。对，即
1: 使我本来没有办法作词作曲的能力的人，我可以借由 AI 也可以创作出一首听起来还不错的。对，有音
0: 乐可能还是没办法跟这个周杰伦比，但是可能有周杰伦的呃七六七成
1: ，嗯啊，这样我们就
0: 满意了。这样是
1: 是是，这个就可以量身打造了。对对对。分享了 AI 在音乐创作上，我们曾经帮贝多芬完成了他没有完成的乐章<對>、啊。那另外 AI 在文史研究上面其实也有一些贡献，对不对？是什么样的应用方式
0: ？过去在做文史研究，其实是一个很劳心劳力的事情，你就要要么就是自己要有非常异于常人的能力，那你要自己能够博观群书，然后而且能够 summarize， <是>就是而且能够总结出一些规律。对要不然就是你有一群庞大的助理群，然后愿意帮你去收那些原本的材料,料、嗯、是。那但是现在这个工作可以由 AI 来帮忙，嗯、<哼>那 AI 就可以帮你读这些原始的材料，嗯、<哼>然后帮你整理出来像这个表格的东西，那大家就可以从这个表格去解读。所以这个历史学家或是文学专家。嗯他的这个角色变成是去解读 AI 消化以后的结
1: 果哦，就是 AI， 你给他一个主题，嗯、他可以从大量的文本里面帮你去摘要相关的文，哦、嗯，相关的论述，然后让人来做参考，是这样吗
0: ？对，这是从我自己的经验来，因为我这几年在这个 d g o humanities，、嗯、就是数位人文这个领域，我有一些成果这样子，因为我本身是一个资讯学家，我没有这个来自。呃，文学或是史学界的这个学生资源，所以我就是把这个 AI 当做我的研究助理。那比如说，我把这个明朝历史总共一千六百万字，二十万个段落，然后我请这个 AI 帮我分析每个段落它是不是属于军事事件，然后我把每个段落的位置全部都定义出来，嗯，然后我去分析这个军事事件的这个发展。是那我也有一系列这个成果，这样嗯哼哼
1: 哼是<對>是是，所以您非常的善用 AI 哦，不是真的是对人类知识的研究者是一大福音，对不对？啊、呃
0: ，对。因为人的
1: 时间有限，你就算一天二十四小时扣除吃饭睡觉，每天每个分钟都在读书，对，你也不可能赢过 AI。对，<笑>以前
0: 不太可能做这么大尺度，这么大，以前就是可能你都要做明朝的话，你就是做一个皇帝，然后或是一个地方，是明,明代江南。怎么研究？嗯，嗯但是我是做不分领域，明朝两百七十六年全部一起研究。嗯,嗯
1: ，是是<對>是。是是那这就靠 AI 才行，所以他就可以帮您先收集资料，<對>然后您来消化、分析、解读。對
0: ,对对对
1: ，是。那其实同样在文案上面 ，AI 也是有非常强大的功能，嗯、对不对
0: ？那像这个 AI， 它最近有一个很厉害的模型叫做 ChatGPT， 它是一个。呃 ，OpenAI 发展的一种文字接龙器，對容我必须要澄清一下，你不要因为它叫 Chat。GPT 就觉得他是聊天机器人，那可能就太低估他了。他其实是一个很有潜力的年轻人，年轻助理。你可以，他刚开始懂得东西有限，可能就像一个刚毕业的大学生。但如果你好好教他的话，他是可以帮你做很多事
1: 情。现在大家都说 Chat GPT 是聊天机器人，您觉得我们不应该这样定这是误解了，对对对，因
0: 为他有个 short term memory， 有一个 long term memory。long term memory 是 OpenAI 原先训练他的，那 short Memory 是我们可以训练它的，哦、是就是你在跟他对话的时候，你是可以去教他。嗯，那比如说我今天如果是自己要当一个电商货品要上架，那上架其实最麻烦就是你要写文案。是，那这是我做过的实验，我就直接把 Unicloud 的这个某一个标准的商品介绍，嗯、那个商品介绍是很死板的，看起来根本没有吸引力。<是>那我就把那个商品的这个 Back。我把它丢 a t GPT， 然后我就要根据这个温暖的冬季风格去写一个对三十岁的年轻女性行销的文案，他、哦、就把它糊里糊涂的把它写出来，而且写得非常好、哦，
1: 写得比原本的广告商的台词更好
0: 。对对对，嗯、然后就可以直接上架。你可能本来一天只能上二十五个货品，嗯、但是你现在可以上说不定五百个货品
1: 。哇哦，对，对所以在文案的撰写上，嗯、这个 Chat GPT 生成式的 AI 其实也非常的好用。<对>那这个生成式 AI 哦，嗯、您刚已经提到了这么多的应用的方式哦，嗯、已经正在改变我们的生活了，对不对？那在教育上，我们可以怎么应用？跟、嗯、显然是需要一些革新的。嗯
0: 、对，第一个我觉得很重要，就是可能以前有人觉得说，反正我只要会有一个专业，然后把这个专业做好了，嗯，其他我跟人沟通就不重要了，是，尤其是工程师界有非常严重的这个问题，嗯嗯、是。那可是现在。如果你可以驾驭 AI， 你可以跟 AI 好好的沟通。那其实它会让你的产能可能乘以十或乘以
1: 百。嗯，是，所以我们不要以为有了 AI 之后，我更会陷入在跟自己一个人的世界里，不需要沟通對。对，其实人跟机器也需要沟通，也是需要好好沟通的。而且现在机器，
0: 现在 GPT 出来以后，就是人跟机器沟通的障碍已经打破嗯。嗯，它不是再是一定要下一堆什么指令哦，很难懂的指令，嗯嗯、然后对文科生望之却步的指令，其实
1: 、嗯、就不需要会写程式，你只要用自然语言，對對對就是我们跟人说。话的方式，跟 AI 沟通就可以了。嗯、对，对对而且它也
0: 不是像那个 GUI 时代，就是一大堆这个选项越加越多，然后到底藏在哪里都不知道，嗯嗯，啊、嗯然后哪边要打勾都不知道。嗯、现在没有这种事，就是你直接跟 ChatGPT 讲，它<是>就帮你整个都弄好。所以只要你能够讲清楚，你能够跟它在聊天的过程中把，把它 s h o r t memory 教育到你要的样子，嗯、你的形状。好<对>、哦，那都可以帮你做事，<是>所以我觉得就是学会沟通，学会撰写精准的提示，语言能力非常非常的重要。<对><对>是，没
1: 错，就是要给 AI 清楚的指令，<对>然后我们要很清楚我的需求到底是什么，<对>然后我怎么表达我的需求。
0: 对对对，你不能说哦，就帮我做一首诗。<笑>然后这样子但是写出来的品质就很差，嗯、呃，或者你叫他帮我写一个颁奖典礼的文案，嗯、<哼>那你什么都没跟他讲，他一定会写的乱七八糟，讲、嗯、<哼>出一些错的事情。那是因为你跟他讲的不够多。<是>那我们知道说 ChatGPT 它是一个文字这种模型，嗯、所以它只是判断你给他的提示，或者根据他的 short memory，、嗯、还有 long memory， 它后面要接什么东西。如果你看到别人用 ChatGPT 生出来的东西，或者你看到现在任何的 information。都可能是 c h a t g p 生出来的，没错<錯>，所以你就要学会怎么样判断这些内容的真假跟品质。<對>所以每一个人都要有查核源的能力。<笑><是>所以黄老师应该要开一个这个 workshop 来教大家有有有我們。呃
1: ，事实查中心其实不断地有各种事实查核的课程跟媒体素养的教育的一些课程哦、喔。对，确<對><對>实您提到，因为 ChatGPT 这样的生成式 AI 太强大，嗯、大家也。嗯呃，不断的在尝试运用它，所以这个真真假假的讯息在网络流传是越来越多了，嗯嗯、对不对？对，真的混
0: 假的，假的混真的，<对>然后旧的真的可能会变新的假的
1: 。<笑>是没错，旧的真的，然后经过 ChatGPT， 它可能用在不太正确的地方，以后它可能就变成某一种假讯息。<对>所以确实辨别。真假的能力也非常的重要，媒体素养的能力，资讯素养的能力，对对然后这也是我们特别要邀请蔡老师来跟我们分享的原因哦。所以在教育上，我们<对>呃，首先您提到了几个点，我们一一,一,一来谈哦。嗯、首先，第一个 AI， 我们要给它下精准的指令，它才能够更符合我们的需求，嗯、对不对，对对这个要怎么培养
0: 啊？所以，说不定以后呢，我们学测的作文是要考。就是你要怎么跟 AI 讲话啊？这可能如果你要做到某件事情，有个我记得学生好像有一个是应用嘛，是是，有个是文学的，那就不说了。应用的那个可能要知道考说，如果你今天要教 ChatGPT 做什么事情，你应该怎么去？下一个指令
1: 哦，甚至这个考试可能你直接用 ChatGPT 生成一段作文
0: 嗯，对这个时代我不不晓得什么时候会到这样子。对
1: 对，因为有一些老师会在课堂上禁止。嗯、学生使用、喔、s h a r t GPT 啊，这是我觉得这个禁止是一个好的方法吗？
0: 我觉得禁止是完全不对的，因为我们现在这些学生进入到社会以后，嗯、他面对的是会 AI 的人，没错。那如果你在学校养成阶段叫他完全不用 AI 的工作习惯，<是>那他出去怎么跟那些会用 AI 的人竞争？对，没错。所以我们常常就是说，呃，人不是被 AI 取代，是被会用 AI 的人取代。是，是那所以。我们在学校里面最好就是让他们很习惯，就是养成用 AI 的习惯，能力、嗯，嗯、对不对？对对对，
1: 就是让自己的工作、让自己的作业、让自己的学习，怎么样借由 AI 更有效率、嗯
0: ？这就是一个好的一个磨合方式，这样。
1: 是是，所以您会建议在课堂上，老师可以怎么引导学生？嗯
0: 、比如说，你今天可以抛出一个问题，然后叫学生去用 ChatGPT， 然后去找答案，然后可能找出来。有对有错，你当场就可以教他们怎么样去判释，或是查核这个切题生出来的答案的判释哪些地方是需要修正的。那大家就知道说这个东西是不能够完,完全相信它的。嗯嗯，嗯对，嗯、
1: 对。所以如何学会运用 AI 是未来教育很重要的重点、嗯
0: 、<對>是是是，而且这个是在学校教育里面就要养成
1: 。所以在教育方面呢，您看有哪些提醒
0: ？就是我觉得逻辑能力还有查证能力都是很重要。嗯
1: 对逻辑能力，
0: 比如说像 ChatGPT， 它现在生出一小段一小段的，你要怎么样把它组织成一个有系统的东西，这个就是你的逻辑能力。嗯，你不要就是说 ChatGPT 帮你把每小段都生得很好，可是你自己把它全部接起来就是乱七八
1: 糟。所以逻辑能力，然后辨别真假的独立的思考能力
0: ，而且你要逻辑能力好，你才能够驾驭不同的 AI 去帮你组成一件有意义的事情
1: 。嗯，是因为有各种 AI 工具哦，<對>有文字生成，有艺术生成<對>音乐<樂>。然后像刚才讲
0: 那个 No Code。每每一个元件，它分别不同的事情，是、嗯、那你也要有逻辑呢，你把它兜起来，嗯<是>，<對>嗯
1: ，就是要善用各种 AI 工具，也是需要逻辑能力的。所以你
0: 现在变成有点像一个专案经理的程度，嗯、有一堆这个小帮手在做事情，嗯、你要把他们组织起来。
1: 嗯，等于每一个人其实就很轻易的可以有一堆助理来帮你做事情。对
0: 对对。嗯、但是在这个同时，就是说你的专业能力要超过这些 AI
1: 啊，你才不会被他骗了，对不对？<你>而且你才能够当指挥官，你才能够让
0: 他们服气啊。因为<笑>你因为有了 AI， 然后结果你的自己能力弱到不行，他产生的东西你都觉得是对的。那这样出来的东西就会很烂、嗯
1: ，是对您这也是很重要的提醒哦，因为有些年轻人可能会觉得说，<對>那我现在就躺平算了，好<笑>、哦，反正 AI 已经这么强大了，<對>以后什么都靠 AI。对，好、哦，但是你要怎么驾驭它，你必须要有自己的专业。嗯、哦，您刚刚有提到一个很重要重点哦，人其实不是被 AI 取代，是被比你更会用 AI 的人而取代，嗯、对不对？對现在有哪些工作很有可能会被 AI 呃取代，所以大家要自己提升自己的能力。
0: 嗯，其实我觉得每个行业，其实尤其是做办公室跟这个 physical 的动作比较没有关系的，嗯、可能都蛮有危险。嗯嗯、像是办公室的这个行政人员，嗯嗯、啊，那或者像、呃、保险的 sales、嗯
1: 、客服是、啊、或者客服人员，人員
0: 嗯、然后或者是。记者也会消灭掉一些可能比较初街的嗯
1: ，嗯，就是比如说什么体育新闻啦、嗯嗯、股市新闻啦，<是>可能很多是比较机械式的，是是是有一个固定 pattern、固定模式的写作格式，是可以被 AI 来大量的协助的
0: 。对、嗯、对，然后其实城市这一支有可能，嗯、就是像那种你写的城市，嗯、大概每一个版本只是去改一下的，没有什么创造成分在里面的、嗯、这种以后。嗯你只要写出来，那之后每 n ain 就是 AI 来做了
1: 。是，当这么多的工作都被 AI 可能取代的时候，嗯、那我们现在到底要怎么驾驭它？啊，您刚有提到一些能力嘛，然后、嗯啊、是呃逻辑思考啦、嗯、判别真假啦、独、嗯、立思考的能力之外，嗯、那我们现在怎么样来培养自己的这些能力
0: ？我觉得还是要去找一个有兴趣的事情去钻研，而且要钻研的话，嗯、<哼>你要钻研就到非常的深入。嗯哼，所以现在就是专业能力是很重要。你不要变成读什么戏，然后变成一个半吊子。我建议各位、呃，如果是同学的话，嗯嗯、你在选择科系的时候，一定要非常非常的谨慎。你千万不要被什么校名、什么迷思所误导。嗯哼，就是说，你如果很确定，你就是要念这个系，嗯，你就是大胆的去跟你的家人去，嗯哼，要选系不选校了、啊，去解释，去说服，嗯、以后走这一行是你要。就是要有
1: 专业，你要专业
0: ，哦、你的能力要超过 AI, AI、嗯。AI 好、哦，所以我建议就说，以前讲 T 型的，就是专业，就是有个打得很深，嗯、然后有个跨领域的能力。对，那现在这个跨领域能力是更重要，因为你可能是你自己专业很强，<對>然后你其他领域是跟 AI 合作，尤其是跨科技的这个能力是要有。嗯以前讲梯形的，那这个专业以前没有个衡量标准，现在有了，就是 AI。你如果是文字方面的，你就要超过 ChatGPT。嗯，然你如果是这个画图方面，你就要超过 Midjourney
1: 。你就要把现在最普及的 AI 的这个相关的能力，你要比它超越，你才能够称得上是专业。对，好，非常谢谢蔡老师今天跟我们的分享，谢谢，谢谢。